0: Il testo di oggi qualcuno l'ha selezionato e lo sta benissimo. Lascio il tempo di trovarlo. Il tema di questa mattina è la potenza del sangue di Gesù. Prima di tutto leggo un passo nel capitolo 12 dell'Avocalisse, prima di questo. Apocalisse capitolo 12, dal verso 7: Apocalisse capitolo 12, dal verso 7: ci fu una battaglia nel cielo. Michele è un arcangelo e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il grande agone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Vi leggo questo. Il seduttore di tutto il mondo, quindi non di una parte, ma di tutto il mondo, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udio una gran voce nel cielo che diceva, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue della niente ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'anima. E con la sua parola e la parola della loro testimonianza, perché non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte, perciò rallegrativi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è stato mandato, e sceso, verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Mentre apro l'epistola di Pietro, prima Pietro, se qualcuno può gentilmente portarmi un po' d'acqua, una bottiglietta. Prima Pietro, eh, avrei dovuto leggere fino al verso 12, ma spero che voi a casa l'abbiate già fatto, ma mi concentro sui primi versi, i versi del saluto tipico di ogni lettera di Pietro, Pietro apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello spirito a ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo grazie e pace vi siano moltiplicati bellissimo no? Secondo la prescenza del padre noi siamo eh, chiamati ad ubbidire ma anche essere cosparsi del sangue di Gesù eh, in vero questa, di questa mattina scusate do, bevo un goccio d'acqua il messaggio di questa mattina è idealmente il proseguimento delle, di quelle meditazioni che già dall'altro giovedì non questo scorso ma quello prima e poi domenica ho introdotto che è un po' la rivelazione delle, delle cose celesti no? abbiamo visto che c'è una Creazione celeste, eh, abbiamo parlato di una divisione in tre cieli, mi dispiace per quelli che non hanno potuto seguire prima ma cercherò di dare una spiegazione molto velocemente, c'è un primo cielo, c'è un secondo cielo, c'è un terzo cielo, eh, il cielo eh, non è qualcosa di fisico ma di spirituale ma è un, è un luogo eh, non ideale, non è un, giusto una indicazione così diciamo così, secondo un, un, un procedimento intellettuale di spiegare le cose, ma in realtà è un luogo preesistente alla creazione della terra, perché Dio ha creato prima i cieli e poi la terra e abbiamo visto anche poi l'abisso, Vero? sono tre creazioni, i cieli, la terra e l'abisso. Ehm, qui la L'Apostolo Pietro ci dice che il luogo che è destinato ai demoni che hanno, diciamo, vissuto una sorta di migrazione dai luoghi celesti è proprio l'abisso. E se voi proseguite nella lettura eh, troverete che i cieli, i cieli appartengono al Signore e che quindi quei cieli che in questo momento vengono contaminati E parliamo del primo cielo, dico bene, del primo cielo, che vengono contaminati dai demoni. Bene, questa contaminazione, un po' come quella del virus, è vero, deve essere debellata. Eh, Perché tutti devono rientrare nel pozzo dell'abisso. Io non lo so perché mi chiamano di domenica sul cellulare, io sto facendo la diretta, non mi chiamate sul cellulare. Ok, Andab- andando avanti, fratelli indisciplinati, <coughs> disturbano il culto, c'è uno spirito di disturbo. Proseguendo nelle, nella situazione, nel nostro discorso, eh, io voglio silenziarlo, scusate, perché se no a finire che così. Proseguendo il nostro discorso, bisogna che eh, c'è vi dia una spiegazione di quello che in modo particolare la Bibbia, tramite l'Epistola di Giuda, ci spiega. C'è un principio spirituale, principio spirituale che dice che Dio non caccia mai nessuno. Il figlio al prodigo non è stato cacciato, se n'è andato, giusto? Il figlio al prodigo eh, decide di andare via. E così per tutte le le manifestazioni, diciamo che contengono il rapporto fra Dio e qualcosa che Lui ha creato, Dio non esclude nessuno perché in origine nulla è stato creato impuro, Dio ha creato ogni cosa pura. Dio non crea l'impurità perché, come sappiamo, Lui è puro e perfetto. Ciò che Dio crea in origine è preciso e puro e nella onniscienza di Dio in un sentimento che noi parzialmente conosciamo che chiamiamo libertà noi non capiamo bene cos'è la libertà oggi noi non, in realtà non stiamo vivendo la libertà no? perché molte, molte sedie sono vuote significa che non stiamo vivendo la libertà abbiamo sacrificato una parte della libertà ma questa libertà noi la conosciamo appunto come qualcosa che va parametrato a una situazione come il caso che noi stiamo trattando cioè vivendo in questo periodo ma questa libertà che ha origine in Dio questo sentimento la libertà di Dio è una libertà vera è è la libertà della libertà quindi quando Dio crea Dio crea le cose libere chiaro il concetto tutto ciò che Dio crea in origine è libero libero fino al punto che anche nel rapporto quello che la parabola del figlio prodigo è vero ci viene proposto eh, che quello appunto del rapporto stretto padre figlio il figlio possa pure dire io non voglio più stare qui e quindi ecco che il figlio va via il padre continua ad amarlo questo ci dice la bibbia no il padre continua ad amarlo e La cosa importante da sottolineare, ripeto, è un principio spirituale universale. Quando parlo di universale, tocca ogni creazione di Dio. Solo quando il figlio rientra in se stesso e rientra dal padre al padre, alla casa, in casa, solo allora si ricongiunge. Perché si ricongiunge? Perché il cuore del padre era rimasto aperto il cuore del figlio che si era chiuso aveva bisogno di riaprirsi l'Apostolo Paolo ci dice che a noi è stato affidato il ministero della riconciliazione cioè il servizio che la Chiesa deve svolgere è quello della riconciliazione cioè portare gli uomini a essere riconciliati con Dio perché? Perché sono figli che si sono allontanati ma la creazione umana e postuma è successiva a quella spirituale. E l'epistola eh, eh, di Giuda è, è, è un'epistola. Guardate, piccolissima, nel senso che non è molto lunga. È una paginetta e sta fra l'Evangelo di Giovanni, scusate, fra la terza Epistola di Giovanni e l'Apocalisse. Se la vuoi cercare, vai verso la fine della Bibbia, non andare vicino alla lì dove sta la Genesi, ma alla fine poco prima dell'Apocalisse fai attenzione a non saltarla perché sembra che si nasconda quando tu giri le pagine della Bibbia se tu sei di quelli che studia la Bibbia spaccando la Bibbia va bene io non so eh, quanti studiano la Bibbia così ma voi sapete che qui diciamo non si studia così perché questa maniera di studiare è molto pericolosa beh se tu sei uno di quelli che spacca la Bibbia è difficile che troverai quell'epistola no? È difficile che tu potrai eh, intercettarla, eppure è piena di cose che sicuramente Gesù ha detto a suo fratello Giuda. Perché Giuda era fratello di Gesù. Chiaro? Eh, Giuda non è ovviamente il traditore, è uno dei fratelli di Gesù, come Giacomo che diventa il primo responsabile della Chiesa di Gerusalemme. E che cosa gli racconta Gesù? Che cosa gli dice a Giuda? Gli dà delle rivelazioni straordinarie. Perché? Perché quello che Giuda ci riporta è qualcosa che, diciamo così, va preso un po' con le pinze perché avrebbe bisogno di essere spiegato con tutto il contorno della rivelazione che che Gesù gli ha dato, va bene, o che lo Spirito Santo ha ispirato, ma delle cose essenziali sono scritte. E quelle perché sono scritte? facciamo bene a tenerle in conto e cosa ci dice l'epistola di giuda ci dice che la creaz- una parte della creazione celeste migrò dalla presenza di dio per andare in un altro luogo che dio ha comunque provveduto per loro non c'era ancora la creazione visibile c'era solo la creazione è vero invisibile era solo un cielo e quando invece questi, questi, ehm, queste creature spirituali celesti decisero di migrare perché è scritto abbandonarono la dimora e la dignità. Perché la dignità, guardate, il figlio prodigo quando l'ha persa la dignità, quando si è allontanata dal padre, giusto? Eh, perché tu perdi l'identità anche del cognome, in un certo senso, del nome. Invece il nostro nome è in Cristo, amen. Bene, abbandonarono, andarono via, volutamente. Non è scritto che Dio li abbia schiacciati, perché, ripeto, Dio non scaccia nessuno. L'unica volta che noi vediamo un atto dal cielo così perentorio è contro il serpente antico, come abbiamo letto in Apocalisse, capitolo 12, ed è un atto che non ne sia ancora realizzato, è un fatto... Che storico nel futuro non so se sono chiaro A almeno voi presenti fatemi capire se, se, se la cosa è chiara fate così e diciamo abbiamo capito ok quindi proseguo quindi questa parte di creazione invisibile è si è allontanata ed è andata ad abitare uno, uno spazio ripeto, volutamente Dio non ha cacciato nessuno sono miriade e miriade e miriadi di creature celesti che hanno deciso di abbandonare la dimora e la dignità, dice eh, è vero la, la, la Giuda nella sua epistola, e, e hanno occupato l'abisso. C'è stata insomma una specie di ribellione e una ribellione incruenta, va bene, è stata una ribellione che poi, un po' come ci racconta l'epistola, la, 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 la parabola del figlio prodigo, si è risolta nel fatto che il padre, come per il figlio, ha detto quello che senti di fare, fallo, perché abbiamo detto che Dio è il creatore della libertà. Amen? Quello che senti di fare, sei libero. Dio non li ha messi in catene nel cielo. Ma questi demoni, demoni si sono relegati autonomamente in un luogo che la Bibbia chiama abisso e che cosa ci fanno nell'abisso? Nell'abisso dovevano rimanerci per sempre fino a quando la ribellione così come abbiamo letto è vero di Satana l'accusatore il serpente antico non ha consentito perché così ci dice che lui ha avuto le chiavi è vero è aperto il pozzo dell'abisso e tutti i demoni perché questi sono i demoni è vero quelli che erano nell'abisso quindi gli angeli che hanno abbandonato la prima dimora la, 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 la prima dignità e la dimora celeste bene sono i demoni sono stati liberati da chi da satana che sappiamo assume nella trasformazione da lucifero in satana la dimensione non di demone ma di diavolo che poi è facile da capire, perché il diavolo è colui che separa. Ha separato l'uomo da Dio, è vero? Bene, sapete che la potenza e la, prim- la prima dignità di Lucifero e degli altri diavoli, i suoi angeli scritto. Leggetelo poi qui nell'Epistola di Pietro, nella prima e nella seconda. Era una dignità veramente eccellente. Noi quando leggiamo della dell'introduzione nello scenario celeste di Lucifero che Lucifero significa portatore di luce era il più bello di tutti gli angeli il più potente di tutti gli angeli colui che si accostava liberamente davanti alla presenza di Dio immaginate che privilegio ed è scritto che quando lui fu creato insieme a lui sono stati creati gli strumenti per adorare il Signore, cioè tamburelli, è scritto cetre. Insomma, sembrerebbe che lui fosse in cielo il worship leader. perciò io qua il worship leader lo faccio io. Perché è pericoloso. Non sto scherzando. Il worship leader serve, il Signore lo vuole, no? Una persona che adore, sappia adorare gli adoratori. Eh, però ecco che l'origine sta in questo orgoglio eh, una grande vicinanza alla perfezione di Dio una grande potenza che non è onnipotenza l'ha portato poi noi leggiamo a, a compiere ciò per cui è stato maledetto noi troviamo la maledizione di Dio sul serpente ed è scritto testualmente in Genesi perché hai fatto questo sei maledetto e cosa aveva fatto? Aveva si era trasformato in diavolo cioè in colui che separa perché, perché tu hai fatto peccare mi hai separato Adamo ed Eva e in un certo senso ha anche un po' separato Adamo ed Eva fra di loro ci rendiamo conto? anche quello ha fatto che quello che ne deriva è una condizione che viene esplicitata chiaramente so che diciamo alle donne questo non può piacere no no Leggete, è una una separazione che in Cristo bisogna fare in modo che si riduca il più possibile. E quindi ecco che il maligno in quel momento ha avuto l'autorità su questa creazione. E ha avuto anche l'autorità sul pozzo degli abissi, sull'abisso. E gli è stato dato le chiavi e lui ha aperto il pozzo. E sono venuti fuori tutti i demoni. Ma attenzione, dicevo, la dignità originaria e la potenza e lo splendore che aveva eh, Lucifero, poi Satana, era di quella dignità che minimamente lo poteva portare a immaginare di poter andare nel pozzo. Il pozzo è per creature di serie B. Mi seguite? Il pozzo dell'abisso è per i demoni. Il Pozzo dell'Abisso non è per Cherubini, non è per Angeli, non è per Serafini, quelli, quelli quasi, è vero, straordinariamente potenti, ma è, è per la feccia. Non so se mi seguite. Scusate, io cerco con questo linguaggio di rendere fruibile un concetto. Non c'è unione fra i diavoli e i demoni. I demoni sono in sudditanza dei diavoli. Chiaro? Sono in sudditanza. Ecco perché Gesù dice un regno diviso in se stesso non può
1: reggere.
0: Perché? Perché in quel momento stava dicendo, è vero, che gli stavano dicendo che i demoni che lui aveva appena cacciato, Matteo capitolo 12, li aveva cacciati per l'autorità di Satana, non dice per l'autorità dei demoni, attenzione, non sono sfumature, sono chiarificazioni. Tu cacci i, i demoni perché c'è un principe dei demoni, chiaro? E quindi Gesù dice no, questo è bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché? Perché un regno diviso in se stesso non reggerà. Effettivamente, guardate, i demoni sono in sudditanza dei diavoli. E quando noi leggiamo la Bibbia, l'autorità che Dio ha dato alla Chiesa, eh, ad esempio, in, dico un passo per tutti: il passo eh, del capitolo 16 di Marco, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. È scritto: Cacceranno i diavoli, i demoni? Gesù ha cacciato i demoni, non ha cacciato Satana, ha resistito a Satana e gli ha detto, Vai via da me, è vero? bellissimo quel passo dove Gesù ribadisce l'ordine di gloria perché Satana diceva adorami e Gesù gli dice no, sei tu che devi adorare me. Amen. Inginocchiati tu, io non mi ginocchierò mai davanti a te. E quindi guardate, quando parliamo di autorità, la Bibbia tante volte parla di autorità eh, che vanno comprese, In modo, diciamo così, per aiutare ad avere la rivelazione delle cose, eh, bisogna che noi comprendiamo questo. L'uomo ha sempre avuto dall'origine autorità sui demoni, perché i demoni fanno parte di quella creazione non umana che la Bibbia raccoglie in tutto ciò che è animale, che significa animale, che ha vita, ma non è la vita che proviene dal soffio di Dio. Chiaro? Il soffio di Dio l'abbiamo avuto soltanto noi e quando voi leggete anche in Apocalisse delle quattro creature che sono davanti al trono di Dio, vengono chiamate allo stesso modo delle creature dei campi, quattro animali, quattro bestie che sono davanti al trono di Dio, è straordinario, eppure sono, sono straordinariamente Potenti, sono straordinariamente performanti in quanto alla purezza. Però Giobbe dice una cosa: Signore trova i difetti anche negli angeli. Trova i difetti anche negli angeli. E noi, trova difetti in noi, Signore. Se li volesse trovare, io parlo per me. Oggi dovevo portare il barattolo con i fagioli. Mi dovevo fare indovinare il numero dei fagioli per dire quanti sono i miei difetti, i miei peccati. No? Non l'ho portato perché non ho fatto in tempo, me li sono scordato, ma la prossima volta lo farò. E per noi, per noi non c'è più nessuna condanna. Amen? Tant'è che noi siamo già seduti con Cristo nei luoghi celesti, ma dove? Sul trono. Primo cielo, nella comunione con Dio. Stiamo in una condizione migliore delle creature celesti, sì o no? Abbiamo la rivelazione delle cose spirituali, sì o no? Allora posso farti una domanda, perché sei abbattuto? Perché sei spaventato? Perché sei con ansietà sollecito? Perché vedi nero? Queste cose che stanno accadendo sono accadute nel passato e accadranno. Segno dei tempi non è il virus in se stesso, è il modo con cui la società reagisce. Quello è il segno dei tempi. Perché anche nel passato c'erano state le pestilenze, e anche molto più gravi di queste. La spagnola ha, ha decimato la popolazione, e non parliamo di un mille anni fa, parliamo di cento anni fa, circa. E qual è la novità allora adesso? Non è il virus, per quanto possiamo poi scoprire che qualcuno l'ha voluto produrre, non lo so, ma il segno dei tempi, non è la pestilenza, ma come il maligno seduce le nazioni. Perché sicuramente se le nazioni scoprissero nella libertà anche la verità, perché è scritto che la libertà, la verità vi farà liberi delle soluzioni secondo la volontà di Dio si potrebbero trovare. Io non so quali sono, ma so una cosa che Dio ci ha fatto, è vero, con una mente che è la mente di Dio. Noi abbiamo ricevuto il soffio da Dio. Gli angeli no, tantomeno i demoni. Sapete, nemmeno Lucifero è stato creato con il soffio di Dio. Solo noi, gli uomini, tutto il genere umano ha il soffio di Dio. Questo ci fa superiore. Ecco perché i demoni davanti all'uomo devono indietreggiare. Ma seguitemi, quando il maligno subito dopo il peccato di Adamo ha, è intervenuto nella vicenda umana perché è diventato il principe di questo mondo e l'uomo che ha preso le chiavi del mondo e gliele ha date, ma ha preso anche le chiavi nel pozzo, dell'abisso! Il pozzo è stato aperto e sono venuti come le locuste scritto fuori nuvole di di demoni a cui è stato detto che voi avete l'autorità non di danneggiare la terra perché a quello ci penserà l'uomo ma di tormentare l'uomo chiaro? e così succede quando una persona prende il vizio del gioco come si dice? c'ha il come si dice? il demone del gioco è vero? guardate anche nel linguaggio comune c'è un'intelligenza popolare c'è il demone del gioco è vero ci sono cose che diventano più forti dell'uomo stesso e perché? ma perché l'uomo stesso non abbia l'intelligenza ma perché i demoni vengono per, per così disturbare quella che è stata la creazione di Dio la, la creazione per cui Dio ha detto è molto buona cioè l'uomo è il maligno è Satana è il Satana idealmente, con la verga, con la frusta, governa questi demoni. Infatti, quando noi leggiamo Principe dei demoni, parla, utilizza il termine del despota dei demoni. Immaginate, no? E quando Gesù si avvicinava ai demoni, ricorderete che nel caso dei dei maiali indemoniati, quindi prima, l'indemoniato che disse che aveva, la, parlarono i demoni, noi siamo una legione di demoni, poverino quanti li aveva, dissero perché sei venuto per rimandarci prima del tempo nell'abisso. Ora sapete qual è la sconfitta di Satana? Lui che era il più bell'angelo, che stava davanti alla presenza di Dio, lui, che poteva, diciamo, guardare, parlo in senso umano, dall'alto in basso tutti i demoni, sapete dove sarà relegato? Nell'abisso. È scritto che per mille anni, per un periodo lunghissimo, lui sarà messo in catene e insieme a tutti i demoni, è vero, sarà portato nell'abisso. Cosa gli faranno? e come quando una persona che ha fatto molto male viene lasciato in balia della folla alla quale è vero ha fatto del male, giusto? Che cosa gli fanno? Non può morire. Sapete che le creature celesti non conoscono la morte fisica, ma c'è una morte seconda. E qual è questa morte seconda? La morte seconda è la morte che ti dice che non puoi morire per sempre, che non c'è mai fine. A che cosa? La Bibbia dice il verme, cioè a quello che tu sei. Se quello che tu sei oggi persiste, pers- persisterà per l'eternità. Se oggi invece, così come abbiamo letto, vieni segnato dal sangue dell'agnello. Amen? Tu è una trasformazione. Tu sei il figlio che torna alla casa del Padre. E che ancora una volta dice abiti magnifici, un anello al dito, e viene purificato, lavato. Noi siamo di quelli che rientrano in se stessi, che vi collegano la propria vita a colui, da cui, da colui dal quale viene ogni vita. Amen? Infatti, guardate, quando parlavo di vita, nella Bibbia, ad esempio il termine anima nell'Antico Testamento non c'è. È stato modo con cui 70 eh, redattori della traduzione dall'ebraico eh, in, eh, in greco hanno voluto utilizzare il termine psiche che poi è stato trasformato secondo il linguaggio è vero postupo in anima ma eh, nefesh greco è vita o carne ma qual è la parte che Più sta a indicare nell'Antico Testamento la vitalità di una creazione visibile. Il sangue. Le cognizioni che potevano avere all'epoca erano quelle. Quando tu perdi sangue sei morto. Se ti fai male cosa esce fuori? Del sangue. Quindi nel sangue è la vita. Chiaro? Nel sangue è la vita. Quindi il sangue assumeva il valore il significato della vita se Dio ha alitato in noi è perché noi abbiamo iniziato a vedere a sentire la vita perché il sangue ha iniziato a circolare va bene ecco perché il sangue sta a significare che cosa l'essere la vita nell'antico testamento adesso vado alla conclusione perché guardate il tema è molto ampio Vediamo che il coronavirus dura poco, se no io sempre di queste cose vi devo parlare in questo periodo. O oh, ti piace o no, non Ti piace, Vincenzo? Di queste cose ho deciso di parlare. Che cosa è accaduto quando il maligno, parliamo di Satana, quell'essere che il Signore aveva creato per essere così vicino a lui, in un unico cielo, non in tre cieli, in un unico cielo, a motivo di quello che fa, perché fa peccare l'uomo. Abbiamo detto la volta scorsa, il cielo si chiude e viene diviso in tre parti, un po' per capirci come il Tempio di Gerusalemme. E quindi dove, dove si blinda il Signore? Guardate, adesso vi dirò una cosa, eh? non è tanto il Signore che si blinda ma è per necessità di Dio, più che altro per necessità della creazione che Dio si blinda. Perché ricordate quando Dio diceva a Mosè se io venissi in mezzo a voi, nello stato in cui voi siete, voi morireste tutti. Diciamo così, immagina che un giorno tu, tocca, tu tocchi il meteorite che viene dal cielo e diventi super potente. quanti lo vorrebbero fare, no? Superman è tutto inizi con gli occhi è vero ad avere i raggi che che distruggono così quello che ti sta avanti con l'automobile che non ti fa passare allora tu hai una potenza incontrollabile una potenza che che più che incontrollabile sai che la puoi controllare ma se si avvicina uno a te lo distruggi perché lo distruggi? Perché prima quella persona aveva una tuta protettiva e adesso non ce l'ha più, ha lasciato la tuta protettiva. Tu gli resti senza, ti devi avvicinare, che devi fare? Che, che fai? Indossa la tuta protettiva. Ma noi sappiamo che Adamo ed Eva dopo il peccato si sono sentiti nudi è il significato in modo inequivocabile hanno perso la tuta protettiva la dignità di Dio la gloria di Dio allora il Signore dice voi non vi potete avvicinare tant'è che gli angeli del cielo vengono chiusi tutti nel secondo cielo, Dio è nel primo cielo gli altri sono nel secondo cielo e lì si può anche avvicinare Satana, l'accusatore dei nostri fratelli. E nel Terzo Cielo, nel Terzo Cielo ci sono tutte le podestà di cui ableggiamo in Efesini capitolo 6, verso i quali noi combattiamo avendo preso la completa armatura di Cristo, dice che sono podestà che sono nei luoghi celesti, giusto? Combacia nella lettura della Bibbia, no? È evidente. E quindi c'è una divisione. Nessuno poteva entrare lì di dove Dio si era chiuso. Perché chiunque fosse entrato, Dio, non sapete Dio non vuole la morte o il male di nessuno, ma nessuno era adatto. Quante volte nell'Antico Testamento ho visto il Dio, adesso moriremo, ricordate? Ci sono i significati che ci portano a comprendere questo. Quindi Dio è nel chiuso, blindato in un luogo dove scritto nessuno poteva addirittura volgere lo sguardo perché la soltanto il vedere la gloria di Dio significava essere consumati e Satana, Satana si presenta nel secondo cielo dove, attenzione a quello che sto dicendo un'emanazione della presenza di Dio arriva eh, ecco perché noi parliamo dell'azione dello Spirito Santo lo Spirito Santo riempie ogni creazione. Amen. E quindi eccolo là, Satana che va davanti alla, a Dio per accusare i nostri fratelli. E così che abbiamo letto. È un tribunale sempre aperto, ma i fratelli lo hanno vinto e scritto per la loro testimonianza e per il sangue della... Vita. Che cos'è? E il potere, è il potere del sangue, della vita di colui che non ha mai peccato, che è venuto in mezzo a noi con la gloria, non l'ha lasciata sulla terra, non ha contaminato la gloria, non si è sporcato di nulla, è tornato ancora più glorioso, così come è scritto, perché è stato ubbidiente, fino alla morte. Amen. Questo sangue è potente. C'è potenza nel sangue di Gesù. E che tipo di potenza? È una protezione, è un segno. Il segno di cui già nell'antichità, quando l'angelo, eh, erroneamente diciamo l'angelo perché Quando Dio passò in mezzo all'Egitto, lì dove vedeva il sangue, non entrava. Quindi quel sangue, avendo spiegato prima il concetto della santità di Dio, il fatto che Dio si è chiuso, no? perché cosa serviva? Dio lo dice, quando io passerò e vedrò il sangue, non dice quando Satana passerà. Quando io passerò e vedrò il sangue io non entrerò. Paradossalmente quel sangue nell'antichità, nell'Antico Testamento, è una protezione non dai demoni, ma è una protezione da Dio, perché lì dove Dio arrivava, nulla poteva resistere davanti a lui. Per questo il popolo di Israele disse a Mosè, vai tu sulla montagna, noi abbiamo paura e Mosè stesso epistola agli ebrei, disse io sono tutto spaventato e tremante. Insomma... Nessuno voleva andare dove? Dove Dio stava dicendo venite. Poi 70 anziani cenarono davanti alla presenza del Signore. Ricordate che bello perché? Perché il progetto di Dio è aprire il cielo. Amen. Il progetto di Dio è invadere ogni spazio della creazione con la Sua presenza e la Sua gloria. Nell'abisso c'è la presenza di Dio? Sì. C'è la gloria di Dio? No. Lo ripeto, nell'abisso c'è la presenza di Dio? Bene, sentite, provate a leggere Giona e lui dice Signore, anche se io andassi a finire nell'abisso, tu pure là mi raggiungeresti. Vero? Ma, al contrario, non c'è la gloria di Dio, c'è la presenza di Dio. E sulla terra la presenza di Dio c'è, certamente che c'è la presenza di Dio ma non c'è la gloria di Dio in ogni luogo e il progetto di Dio è tracimare i cieli e invadere ogni creazione con la sua gloria Amen. Dio vuole arrivare con la sua gloria in ogni luogo della creazione e quindi quando questo avverrà ci sarà veramente la vittoria perché così è scritto per adesso Satana è stato mandato sulla terra e i cieli sono stati riconquistati questo non è ancora venuto, chi conquista i cieli? è Gesù che torna Amen. sapete che il Signore sta per tornare e qualcuno immagina questa, questo ritorno um, come un processo istantaneo è vero circa il fatto che ci sarà una percezione istantanea perché come un lampo Noi vedremo che cosa? I cieli aperti, tracimati, rotti e che il Signore si manifesta. Ma ecco che qui parliamo di un combattimento spirituale. Michele Michele è il capo dell'esercito dell'Eterno, qualcuno lo, lo vuole identificare qualche volta con Gesù stesso, ma è una falsa dottrina che derubrica la gloria di Cristo ad angelo. Gesù è Dio. Amen. Chi è morto per me sulla croce non è un angelo, è il creatore di ogni cosa. Colui che mi ha creato e che mi ha dato la vita è colui che ha messo il sangue dentro di me. Amen. E' lui che ha versato il sangue per me, non è un angelo. Bene, questo avvicinarsi di Gesù è come una battaglia di continua conquista di spazi celesti. Qualcuno potrebbe dire, ma l'onnipotenza di Dio non potrebbe intervenire in un attimo, certo. Però sapete che la vittoria, Dio la su maligno, che potrebbe essere in un istante, anche adesso, la vuole conseguire tramite l'uomo. Siamo noi, la testimonianza dei nostri fratelli, fatto di non perdere la fede e il giudizio contro satana. Perché? Perché colui che, scusate, è l'inventore della libertà ha messo dentro me la libertà di poter dire no al maligno, non soltanto ai demoni, resistete a satana, che egli fuggirà da voi e man mano che il, come è scritto la testimonianza dei fratelli cioè della chiesa diventa più forte e io credo che sta diventando più forte qualcuno dice la chiesa è vero si spegne no no, attenzione ci sarà una chiesa anche perseguitata ma ci sarà un residuo scritto, sapete basta uno per fare la differenza amen? tu puoi fare la differenza man mano che la chiesa testimonia, vince perché il combattimento è qui nei luoghi celesti, nel primo cielo ecco che il regno di Dio si avvicina, si allarga, si espande, invade i cieli, invaderà la terra, invaderà l'abisso. Allora questo sangue è il sangue dell'agnello. Il sangue dell'agnello che consente, seguitemi in quello che sto dicendo, consente che quando la gloria di Dio arriva, perché la gloria di Dio arriva, amen ci sarà un segno su di noi questo è il sangue di Cristo noi abbiamo non una protezione il sangue non è una protezione contro Dio un sangue, il sangue che è la vita di Cristo in noi dice che noi siamo come Gesù questo è quello che ci dice l'Apostolo Paolo voi avete la mente di Cristo voi avete la natura di Cristo e quando noi risorgeremo saremo come Lui Quindi noi siamo abilitati, adatti per entrare nei luoghi celesti. Quando la gloria di Dio viene, non sarà come per il sacerdote che aveva paura di morire quando entrava nel luogo santissimo. Ricordate? Si metteva una corda perché davanti alla gloria di Dio si poteva morire. E allora cosa faceva? Prendevano l'agnello, figura di Cristo, Se ne prendeva la vita, il sangue, e si prendeva un contenitore. E ancora prima di di mettere ogni parte del corpo, si introduceva con con questo elemento che diceva io vengo non per quello che io sono, ma qui una vita già è stata pagata, è stata data, un prezzo già è stato pagato. È come se il sacerdote diceva guarda Signore non prendere la mia vita perché già un'altra vita è stata data. Signore proteggimi dalla tua gloria tramite questo sangue. Però c'era anche una cosa bellissima che il sacerdote voleva vedere la gloria di Dio. E noi vogliamo vedere la gloria di Dio. amen Perché siamo qui? Perché ci stanno seguendo la casa? Perché ci siedi da casa? Perché tu vuoi vedere la gloria di Dio. E idealmente tu te ne infischi nel cielo uno, due, tre. Tu sei interessato soltanto a stare lì dove c'è la presenza del Signore. Non ho paura, mi sento benedetto.
1: Il sangue di Gesù,
0: parleremo la prossima volta, lo introduco. Sapete che quando Gesù ha iniziato quello che viene usualmente chiamato la passione, Giuseppe, possiamo anche andare a Giuseppe suonare. La passione, la passione di Cristo? Che cos'è adesso? celebremmo la Pasqua e nessuno la potrà celebrare, soltanto Pilato perché si è lavato le mani e quindi è in regola. E quindi la passione di Gesù come inizia? Inizia: attenzione, inizia nel Tempio, qualcuno può dire anche nel Getsemani, dove già nel Getsemani, che è il suo luogo di preghiera, ricordate Predi, prediletto noi troviamo che Gesù si andava nel Gessemani la sera con i suoi e pregava e poi la mattina andava nel Tempio. Nel Gessemani lui prega così intensamente che se noi fossimo stati vicino a Gesù, noi avremmo visto Gesù con l'elemento vitale sul volto già, cioè lui sudava grumi di sangue, cioè gocce diciamo, stava già iniziando quest'operazione di donazione della vita dal momento che lui dice non la mia ma la tua volontà sia fatta lui sa che deve abbandonare quel corpo e la prima cosa che inizia diciamo ad, ad avere evidenza estetica sono proprio le lividure ovvero le ferite per cui poi Isaia già prima diceva per quelle lividure Noi abbiamo ricevuto guarigione. Amen. Dove sono i demoni? Che possono fare quando c'è colui che viene dal cielo, che il creatore del cielo e della terra inizia a sudare sangue? Cosa possono fare le forze dell'avversario? Come possono pensare di vincere? Se colui è vero che ha fatto ogni cosa, anche i demoni sono stati creati da lui. Come possono pensare di poter avere la vittoria su di noi se il creatore inizia a dare la sua vita? Sono sconfitti e tu tu sei vittorioso in Cristo. Perché? Perché quel sangue fa parte della tua vita. Quindi Gesù da quel momento viene condotto al Tempio, viene prima schiaffeggiato, E poi viene già battuto nel tempo. Lo frustano, lo lo segnano. E da quel momento Gesù inizia a grondare sangue. Lì dove Gesù arrivava, la sua impronta era accompagnata da sangue. Sapete che spiritualmente Gerusalemme rappresenta tutto il mondo. Rappresenta tutto il mondo. Pianeta Terra. Com'era questo pianeta Terra? Occupato solo da nuvole di demoni che colore vogliamo dire che sono tenebre che è scritto che noi siamo stati liberati dal potere delle tenebre e siamo stati portati nel regno del suo amato figlio quindi un'oscurità rivestiva spiritualmente la terra e Gesù in questa Gerusalemme che rappresenta tutta la terra inizia a muoversi già nel tempio lì negli un negli spazi vicino, lui bagna la terra. La terra viene bagnata da che cosa? Da sangue dell'agnello. E inizia a benedire. Benedire quel luogo che gli era stato così ostile. Il Tempio. Ci verrebbe da dire, ma dediciamolo questo Tempio. No, no, Gesù benedice verso il sangue. Poi viene portato di lì presso le autorità romane. E mentre viene portato, lui bagna la terra, Gerusalemme, viene praticamente bagnata dal sangue di Gesù, la terra è bagnata dal sangue di Gesù. Se voi leggete degli spostamenti che Gesù ha fatto in quei momenti a Gerusalemme, è come si abbia percorso in lungo e in largo Gerusalemme, perché poi da Pilato, dopo che viene ancora battuto e quindi altro sangue, e quindi significa che il Signore benedice anche le autorità umane viene portato da Erode Erode che rappresenta l'uomo poco razionale l'uomo scaramantico l'uomo che si avvicina alla magia infatti dice a Gesù fammi vedere uno dei miracoli Gesù non fece miracoli, non era tempo di fare miracoli, era tempo di benedire pure quel luogo, pure l'ignoranza spirituale viene benedetta per essere vinta. Tu che credi agli spiritismi non hai rivelazione delle cose celesti. È come se Gesù stesse dicendo io verso il sangue anche su questo luogo, su questo tipo di persone perché siano liberate dalle paure, dall'angoscia, di tutto ciò che preoccupa per il futuro, perché è condizionato dalla sfortuna. Voglio dirti questo, non so se, non ne avevo previsto, sulla tua vita, come credente, non c'è sfortuna, c'è il sangue dell'agnello. Amen. E Gesù bagna la terra, bagna. bagna. E poi viene riportato da capo, sul lastricato di dove c'è pilato e viene portato davanti a una folla una folla che viene condizionata da subbillatori da genti, è vero, eh, agenti, voglio dire che condizionavano gli altri e questi iniziarono ignorantemente in totale privazione della libertà a dire crocifiggilo e Gesù li versava il sangue Signore vuole farti uscire dal condizionamento Signore ti benedice perché tu sei una persona libera il sangue bagna la terra ti chiedo Adamo da che cosa è stato tratto? è stato tratto dalla terra Dio aveva alitato su quell'argenda, su quella terra oggi Gesù verso il sangue su quella terra per fare in modo che tu possa avere comunione col Padre Gesù viene ancora una volta portato attraverso tutta Gerusalemme per un'altra strada qualcuno la identifica nella via dolorosa e viene portato attenzione fuori dalla città cosa si metteva fuori dalla città e così ignobili le cose deboli, l'immondizia. Il fuori della città rappresenta anche l'azione demoniaca sull'uomo. E Gesù lì è stato messo sulla croce. È stato vergato, picchiato e mentre veniva rinzato,
1: il sangue
0: bagnava la terra. Non c'è area della creazione di Dio che può essere permeabile alla benedizione di Dio. La terra viene bagnata e viene bagnata dal sangue puro, innocente, di colui che non ha mai peccato, di colui che ha lasciato la gloria del cielo in quanto creatore del cielo stesso ed è venuto in mezzo a noi per mettere il sangue su questa terra Amen. la terra viene bagnata mentre lui bagna la terra col sangue la gente dice crocifiggilo lo deride un uomo che era vicino a lui sulla croce diventa strumento di Satana per tentarlo e gli dice idealmente smettila di benedire la terra smettila di benedire la terra questo è quello che dice Satana davanti a Dio smetti di benedire l'uomo finiscila con questa storia perché l'uomo ti deluderà anche più di quanto tu mi accusi di averti deluso Ma Gesù non si ferma, poteva scendere dalla croce. Ma prende una decisione. Io non lascerò la terra senza aver versato fino all'ultima goccia del mio sangue. Amen. E mentre la gente lo deride, mentre la gente lo accusa, mentre il mondo, il mondo si rivolge contro il sangue di Cristo sta bagnando la terra pensi che questo si sia interrotto? oggi il sangue di Cristo sta bagnando la terra mentre tu ti ribelli a Dio perché le cose non ti piacciono mentre tu sei in contestazione con Dio un giorno Isfile mi dette queste immagini scusate forse Forse una parola grossa, ho avuto questa rivelazione in un momento in cui io ero veramente in contrasto per le cose che accadevano, ce l'avevo con il Signore. Il Signore mi fece proprio vedere questo. Mentre tu sei in questa situazione, in questa condizione, io sto benedicendo con mio sangue la terra. E quella terra sei tu. Il mio sangue ti sta purificando. Il mio sangue sta bagnando la terra. Mentre ci sono persone malate, io voglio dirti: il sangue di Cristo sta bagnando la terra. Credi nel Signore Gesù, tu riceverai la guarigione. Amen. Mentre c'è una difficoltà per cui tu ti ribelli a Dio perché non hai potenzialità, senti di aver perso le forze. Il sangue di Cristo sta bagnando la terra. Puoi dire Amen? Non farti distrarre dal maligno non farti condizionare dal maligno, sgrida Satana, caccia i demoni, perché? perché c'è una potenza, un segno che ti ha rimesso in piena comunione col Padre, tu oggi hai uno spirito di adozione, perché per quello spirito, per il sangue versato come abbiamo detto, tu puoi dire, rivolgerti a Dio e dire Abba, Padre, Padre ecco, le mie ansietà, le mie preoccupazioni ma Signore perché il sangue di Cristo è su di me io so di ricevere ogni cosa nel suo nome Amen. Signore grazie per il sangue che bagna la terra quel sangue penetra nel Golgotha sapete sotto la croce ci insegna la tradizione ebraica sotto la croce proprio lì al Golgot, erano stati sepolti due uomini, Adamo e suo figlio Abele, erano proprio lì. Abele il primo adoratore, Adamo il primo peccatore, ma il sangue di Cristo era proprio su quel luogo e impregnava quella terra che manteneva il residuo della vita umana di quei due uomini oggi vogliamo adorare il Signore cantiamo questo canto poi chiederò a Vincenzo di venire a pregare ah, Alleluia
1: ah, Alleluia ah, Senza, poi concluderemo ancora con questo
2: momento. gloria al tuo nome sia oh padre d'amore con tutto il nostro cuore alla fine di questo culto, siamo ancora una volta dinanzi a te sempre nel nome del tuo figliolo Gesù per poterti esprimere in questo momento ancora una volta la nostra riconoscenza Ti diciamo grazie, oh Dio, dal profondo del cuore, di come in questa mattina ci siamo raccolti insieme alla Tua presenza. Per poter ascoltare la Tua parola. In questa mattina la Tua parola ha voluto incoraggiare ciascuno di noi qui presenti e tutti quelli che ci stanno ascoltando dalle loro case, sapendo che siamo stati riscattati dal Tuo prezioso sangue attraverso quel prezioso sangue siamo qui alla tua presenza innalzando e benedicendo il tuo nome ti diciamo grazie o oh Dio di quest'opera che hai compiuto in ciascuno di noi di come tu porti avanti tutto il tuo popolo Dio di come il tuo popolo loda il tuo nome in questo momento in questo momento ti vogliamo presentare tutta l'Italia tutto il mondo intero ma che i loro cuori possono aprirsi alla tua presenza affinché quel prezioso sangue possa toccare altri cuori e insieme ci vogliamo riunire con una sola mente e con un solo cuore riconoscendo che solamente tu sei io. solamente in te noi troviamo la libertà, solamente in te noi troviamo il rifugio solamente in te noi troviamo la forza. Perciò ti diciamo grazie che in questa mattina la tua parola ha voluto vivificare la nostra vita e di tutti quelli che ci sono stati ad ascoltare. Adesso ti diciamo rimani con noi rimanenti di questo giorno e fa che la tua presenza e la tua guida l'unzione del tuo santo spirito possa leggiare su tutto il tuo popolo dovunque spasso. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
1: Say,
0: Quindi ci lasciamo, nel senso che non siamo più nella diretta fra un po', anche se la telecamera rimarrà aperta, um, vi dico il programma della settimana, il programma della settimana prevede mercoledì il Teos Logos Café sull'Epistola ai Romani, questo sulla piattaforma um, Facebook, quindi mercoledì l'epistola ai romani sulla piattaforma Facebook alle ore 19:30. giovedì il culto alle ore 19 eh, era prevista la seconda parte dello studio di Monica Natali quindi io la chiamerò e vedrò se potrà venire qui per tenere questa, questo culto insieme questa parte e poi venerdì il Teoslogos Cafè 19:30 sul libro dei giudici questo è il programma. Io ho concluso, adesso vi lascio tutte le vostre operazioni in cucina, a tavola e quant'altro, se mandate pure qualche foto a me, non sul gruppo, a me, di quello che volete mangiare, mi fa piacere, però adesso salutiamo, noi ci salutiamo così, adesso
2: lascio ah. un po' come
0: quando si